0: y Vladimir Putin Radar por Ibero 90.9 con Mario Campos donde la información comienza
2: El huracán Lidia se degrada a tormenta tropical después de su paso por Jalisco y Nayarit Autoridades de protección civil reportan severos daños en Autlán y una persona muerta en Tepic. Empresarios del sector restaurantero denuncian extorsiones en playas de Ciguatanejo pese a la presencia militar en Guerrero. Aprueban en comisiones del Senado las reformas para extinguir los fideicomisos del Poder Judicial durante la elección del presupuesto 2024. La sección instructora de la Cámara de Diputados inició el proceso de juicio político en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana viajan ya de regreso a la Ciudad de México con 248 de los casi 1.000 connacionales que han pedido dejar a Israel ante el conflicto armado. El ejército de Israel intensifica sus bombardeos sobre el territorio palestino. Asegura haber recuperado el control sobre la franja de Gaza. En tanto, la autoridad palestina reporta más de 900 muertos tras los ataques del martes.
0: Radar 99.
2: ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a Radar 99 Yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en este miércoles Miércoles 11 de octubre de 2023 En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda Alfonso, ¿cómo estás?
3: Muy buen día Muy buenos días querido Mario Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana A quienes nos acompañan desde estos primeros minutos Bienvenidos, bienvenidas En esta mañana en la que estamos listos Con toda la información querido Mario Con la información, con
2: buena música, con buen ánimo Y con ganas de escuchar lo que piensan de todo lo que está
3: pasando Así es Mario, recordarles que nos pueden escribir a partir de este momento al 55 529 25 99. Ahí estaremos pendientes de sus mensajes, de sus preguntas, de todos sus comentarios Además en Twitter TwitterX estamos en arroba Ibero99FM con el hashtag Radar99 Y por supuesto nuestras cuentas personales también estamos atentos arroba Alfonso Cerqueda. a ti como te pueden encontrar querido Mario Como arroba MarioCampos muy sí. bien, pues ahí estamos pendientes de todo lo que nos quieran compartir.
2: Así es, que por cierto, yo le seguiré diciendo Twitter, entre otras cosas, no solo por aquello de la, de la de nostalgia la y la costumbre y la resistencia al cambio, sino porque la página en internet, si uno entra, es twitter.com, diagonal, y ya luego lo que quieras ver. Así que, por lo menos en algún espacio, que no es poca cosa, se sigue llamando, se sigue llamando Así que mira. Así seguiremos. Todavía un rato más por lo menos, además es, es un bonito nombre, ¿no? Sí, me gusta más, la verdad está mucho mejor. Y la referencia al pajarito y los trinos del pajarito, pues sí, la verdad es que sí me gustaba más eso que la X, que la verdad es que no siento que me comunique mucho, pero bueno, pues ahí está. Dígale usted como quiera, lo importante es que se comunique con nosotros a través de esa vía o a través del WhatsApp eh, por los canales que ya nos ha contado Alfonso en esta mañana. Y cuando son las 7.5 minutos... Nos vamos con los detalles de las noticias.
0: Estas son las noticias.
2: Bueno, empezamos con el tema del huracán Lidia, degradado, le decíamos ya, a tormenta tropical. Luego de haber tocado tierra en las costas de Jalisco con categoría 2, provocó la muerte de una persona. Desbordamiento de ríos, inundaciones de casas y fuertes lluvias en la costa sur y norte del estado. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, este sistema seguirá ocasionando lluvias en Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero, por lo que llamaron a la población a recurrir a los albergues que los ciudadanos tanto de
3: Jalisco como de Nayarit, implementaron lo mismo que en los campamentos de la Marina Armada de México. Y en Apatzingán, Michoacán, a pesar del gran despliegue de militares, los campesinos limoneros siguen siendo víctimas de extorsión por parte de organizaciones criminales, quienes ahora les exigen pagar con intereses las cuotas que no se cubrieron durante el tiempo en el que la Guardia Nacional resguardó los campos de cultivo en semanas anteriores. En tanto, en Playa Las Gatas, en Ciguatanejo, Guerrero, empresarios del ramo restaurantero, denunciaron la falta de apoyo también de las autoridades para frenar las extorsiones. Vamos a escuchar lo que nos dice un comerciante.
4: El gobierno no hace nada, no nos apoya, no podemos... Este defendernos
1: de alguna otra forma. Mejor nos mantenemos
2: callados. Cuatro militares son investigados y uno más buscado por la muerte de dos migrantes originarios de Guatemala... ...y de ocasionales, y unas a cuatro más la noche del pasado 9 de octubre en el Cruz Internacional Santa Teresa en Ciudad Juárez paso obligado de migrantes entre Chihuahua y el Estado de Nuevo México, en, obviamente en Estados Unidos. Según el fiscal del Estado, Carlos Manuel Sara, los presuntos responsables fueron entregados por el Ejército y en las próximas horas el expediente pasará a la Fiscalía General por tratarse de un asunto federal.
3: Por otro lado, la sección instructora de la Cámara de Diputados inició el proceso de desafuero en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sin embargo, se informó que en el proceso no se le inicia al fiscal por la acusación en su contra de retardar la justicia en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, como se había dicho en un principio, sino por haber acreditado los exámenes de control de confianza para obtener el cargo, según una denuncia que la Fiscalía General de la República hizo en 2020. En el
2: Senado... La fiscalía la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, fue increpada por un grupo de mujeres que acudió a la comparecencia de la funcionaria con legisladores en su afán. Por eso acudió la fiscal, para que el Congreso la ratifique como fiscal de la capital por cuatro años más. Una de las manifestantes reclamó a la fiscal que pretenda burlarse de las víctimas al dejar impunes varios casos luego de que el personal de resguardo del Senado la sacara empujones de la comparecencia. Escuchemos parte de lo que dijo esta denunciante.
5: Yo no busco no, vos...
3: Y por otro lado les contamos que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir los fideicomisos, para extinguir los fideicomisos del Poder Judicial fue aprobada este martes en comisiones con mayoría de los legisladores de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Pese a que los legisladores de oposición pedían no discutir ni votar este dictamen en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública porque consideraban que no era su atribución, Morena usó su mayoría, para lograr que el documento pase a su discusión durante las sesiones donde se aprobará el presupuesto 2024
2: El presidente López Obrador rechazó condenar los ataques a Israel por parte del grupo Hamas, a pesar de que la embajada de Israel en México hizo un llamado a posicionarse de manera más contundente contra el terrorismo En la mañanera insistió el presidente que el gobierno de México rechaza toda clase de violencia y pidió a la embajada de Israel su comprensión al respecto Escuchemos parte de lo dicho por el presidente ayer no la violencia. Nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestino
3: Bueno y ayer les contábamos lo que ocurrió en Michoacán y que decías Mario que pues no estamos para ese tipo de bromas. Ahora la comunidad judía en Michoacán exigió una disculpa pública al gobernador del estado, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya... Por su comentario en el que ironizó sobre este conflicto bélico entre Israel y Hamas, mediante un comunicado señala que su comentario no solo ofende a la comunidad judía, sino también a los michoacanos que viven bajo la sombra de la violencia en municipios de Tierra Caliente y colindantes con Jalisco. Hasta el momento el gobernador no ha dicho nada, esto fue lo que dijo ayer. ¿Totalmente en seguridad
5: garantizada?
2: 100%. Por otro lado... Más que en Israel, por supuesto. Adelante. Ese fue el chistecito del gobernador que provocó este reclamo de la comunidad judía en Michoacán y con toda razón eh, no están las cosas como para andar haciendo ese tipo de comentarios. Y hablando de la situación en Israel, los dos aviones del ejército enviados por el gobierno de México ya viajan de regreso, traen 248 connacionales que solicitaron salir ante el conflicto pero no se sabe si habrá más vuelos. Estamos hablando de pues, más de 500 mexicanos que todavía han solicitado abandonar el país y que siguen allá. Yo pensaría que sí, que va a haber otro. O sea, que una vez que regresen van a volver por los, por los demás que quieran salir. Pues, si no, como con qué criterio se decide solamente sacar a unos y otros. No. Antes de salir, los pasajeros celebraron su rescate entonando en el aeropuerto el himno nacional.
3: Y nos vamos al plano internacional En donde les contamos que Israel Intensificó sus bombardeos Sobre la franja de Gaza este martes Los ataques se concentraron En el área de Darahtah Tufa, se Que según explicaron Sirve como lugar central Desde el que los militares de Hamas Lanzan sus ataques El ministerio de defensa de Israel Informó que pudo recuperar el control De todo su territorio colindante Con la franja de Gaza en tanto, las autoridades en Palestina reportaron al menos 900 muertos y más de 4.500 heridos tras esos ataques israelíes. Más de 100 cuerpos, la, mayoría parte, la mayor parte de ellos recién nacidos, fueron localizados en Kibbutz, en Beri, una pequeña comunidad agrícola de mil personas en Israel, luego de la intervención armada por parte de los terroristas de Hamas. Además de las personas atacadas, se localizaron los cuerpos de mascotas de los habitantes de la zona que también fueron ejecutados durante estos ataques armados del fin de semana. Y más adelante en el Radar Económico hablaremos de los certificados de la tesorería, los CETES, cómo se han comportado. En cuanto a inversión y además también lo que dice el Banco Mundial sobre este nuevo conflicto y también el comportamiento de los mercados en estos primeros días del conflicto, los detalles los tendremos más adelante en el Radar Económico.
0: Crack
3: 90.9 Y llegó el momento de conocer un avance de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García, Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, querido Alfonso, ¿cómo estás? Querido Mario, y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Playoffs de las grandes ligas de béisbol. Ayer los Astros de Houston se pusieron al frente 2 por 1 después de apalear 9 por 1 a los Twins de Minnesota. Mientras que eh, los Rangers de Texas se convierten en el primer equipo en avanzar por parte de la Liga Americana a la siguiente etapa después de a los Orioles 7 por 1. La pizarra de esta victoria que, insisto, ya los pone a la espera del equipo que gane entre sus vecinos, Astros de Houston o bien eh, los Twins de Minnesota hoy actividad por otro lado de la Liga eh, Nacional con los Phillies y los Braves que de momento tienen empatada la serie y los Diamondbacks de Arizona que ya están a una victoria también de sacarles la escoba al conjunto de los Dodgers de Los Ángeles, también los Twins y los Astros estarán jugando hoy en la noche si gana Houston ya tendremos también serie de campeonato en el nuevo circuito, esto en los playoffs de las Grandes Ligas
2: bueno, sí, ya estamos en las últimas, algunos que hicieron grandes torneos y que en tres se fueron eh, a casa como Baltimore, y bueno, vamos a ver los que restan cómo termina. Gracias, querido Omar.
6: Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
2: Gracias, Omar. Omar García con Los Deportes.
0: Radar, Radar.
2: Radar 99 Bueno, vamos a seguir con el tema del conflicto en Israel y en Palestina, por supuesto, antes eh, de conversar nada más con el doctor Fausto Preterín, vamos a presentarle la información más reciente generada por Radio Francia sobre este tema.
7: Promediando el quinto día de la guerra entre Israel y Hamas, Israel reagrupa regimientos de infantería y blindados en las inmediaciones de la Franja de Gaza en preparatorio para una invasión terrestre, mientras continúan las alarmas antiaéreas por misiles lanzados contra localidades israelíes. La Fuerza Aérea Israelí continúa aplanando edificios en los barrios centrales de la ciudad de Gaza, mientras que fuentes palestinas confirman que en uno de esos ataques murieron miembros de la familia del líder militar de Hamas, Mohammed Def. Se estima que Gaza queda sin electricidad en cuestión de horas en horas de la mañana se produjeron incidentes bélicos también en la frontera norte israelí, Israel responde a un ataque de artillería desde el Líbano bombardeando posiciones de Hezbollah siguiendo el discurso de apoyo a Israel pronunciado en la víspera por el presidente estadounidense Joe Biden esta mañana aterrizó en Israel un primer avión proveniente de Washington con municiones sofisticadas. Continúa ascendiendo el número de víctimas mortales, más de 1.200 en Israel, incluidos alrededor de 900 personas masacradas por terroristas en sus hogares, alrededor de 3.000 heridos y aún se cuentan más de 350 desaparecidos, muchos de ellos secuestrados a Gaza. En Gaza hay miles de heridos y muertos y centenares de miles desplazados de sus hogares. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv. Y nos vamos con más del tema, con
2: Fausto Pretrina, que le agradezco que nos acompañe. Fausto, ¿cómo estás?
1: Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien,
2: bien, Buen gracias. Bien. Oye, a ver, ¿en dónde nos encontramos en este momento en el desarrollo de este conflicto?
1: Bueno, en, en, el, en la gran interrogante de cuál va a ser el alcance ¿no? de la respuesta eh, del gobierno de Netanyahu en contra de jamás, y eso pues apunta en la franja de Gaza a... Eh, en una situación muy complicada, ¿no, Mario? Es decir, la desactivación de electricidad, la corriente de agua, eh, la cancelación del de, paso de alimentos ¿no? de Israel hacia, hacia hacia la franja de Gaza. Esa es la gran incógnita. Es decir, yo creo que el alcance, ¿no? Por eso las presiones de la Unión Europea y de la ONU el día de ayer, eh, pues, eh, diciendo, pues, el asedio que se le puede dar en contra de los árabes en Gaza, pues, eh, es... Eh, tiene límites y no, ten, no no sería de alguna manera, rompería las líneas rojas del derecho internacional, en pocas palabras, eh, sobre todo pues eh, con, con los 2.3 millones de personas que no todo es jamás y que la mayoría de los civiles pues no tiene nada que ver en este asunto y que corren riesgo no sus propias vidas.
2: Entiendo, y si nos puedes ayudar, Fausto, a poner en contexto esto que nos estás diciendo sobre eh, una población que entiendo son como dos millones de personas en un territorio realmente pequeño, digamos, en términos de densidad de población, que además no tiene para dónde hacerse, ¿no? En el sentido de que tiene el océano de un lado, en la frontera con Egipto del otro y la frontera con, con Israel. Sí. Eh, y por lo tanto, pues la complejidad, digamos, de una operación terrestre. ¿Ves eh, riesgo? Bueno, a ver, primero, ¿tú entiendes cuál pudo haber sido... Eh, la, yo no sé si el terror tiene lógica Pero jamás sabía que con una cosa como la que hizo Iba a haber una respuesta como la que seguramente estamos viendo Y habrá en los siguientes días eh, ¿Cuál es la racionalidad, digamos, de ese grupo en este en esta medida?
1: Bueno, a ver, políticamente yo, yo entiendo O geopolíticamente entiendo que Que la ruptura del puente entre Arabia Saudita eh, e Israel pues se está, se está dando, o sea, se va a fisurar luego de, de, de que Kushner y Trump hace ya algunos años comenzaron a desarrollar ese puente eh, a través de los acuerdos Abraham. ¿no? Es decir, esta reunión o este, um, este vínculo entre Israel y países árabes eh, como Marruecos, eh, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein eh, y ahora Arabia Saudita, eh, tenía como idea generar un, un dique de contención frente a Irán, eh, y creo que esto pues ven, viene políticamente a, a, a destruirlo. no Esto en términos políticos eh, de la región internos, me parece que jamás aprovecha también el, el debilitamiento de Mahmoud Abbas, el líder de la OLP en, en Cisjordania, y también el extremismo de ultraderecha de Netanyahu, que tenía problemas internos. Uh -huh. eh, entiendo que trata de cubrir esas, eh, esos espacios que dejan de moderación y entonces la situación está eh, pues eh, dominada por por terroristas por una parte y por radicales ultra y ultraconservadores por la parte de Israel. Yo creo que por ahí tiene esa, esa intención jamás, pero sabe muy bien que eh, pues que el número de muertos víctimas y la respuesta la venganza de Netanyahu va a ser horrible, ¿no?
2: Claro, y con la paradoja que si se cometen excesos en esa respuesta eso alimenta el discurso más radical de jamás.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh... Ya, 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 De alguna manera, mira, yo estuve hace tres meses allá en Israel uh -huh. eh, y justo en la franja de Gaza, del lado de Israel, me explicaban eh, algunos militares y algunas personas que jamás estaba más o menos tranquilo, eh, ellos pensaban que los incentivos económicos eh, que estaban generando tanto Israel a través del comercio, junto con Qatar y Arabia Saudita a través de dinero, dinero en efectivo que pasa por Israel y que llega a la franja de Gaza, pues tenía eh, como que una misión cumplida, eh, tenía los objetivos cumplidos. Sin embargo, pues bueno, lo que estamos viendo ahora lo que vimos el sábado totalmente eh, falso, ¿no?
2: Eh, ¿Cómo ves el papel de Estados Unidos? Ayer vimos un discurso del presidente Biden eh, diciendo, no hay ninguna duda que vamos a estar con Israel. Hay una parte que me llama la atención cuando dice en su mensaje: Tengo una frase para que no, para los enemigos que quieran sacar provecho de este momento. Dice: No lo hagan. Y eh, lo dice en el marco del anuncio del envío de este portaaviones, que entiendo que es uno de los más potentes que tiene la flota de Estados Unidos, a la región. Eh, ¿Qué están previendo como riesgos y cómo ves esa, ese anuncio por parte del presidente Biden?
1: Sí, muy, muy. Pues abre muchas dudas. Eh, yo encuentro ciertos paralelismos eh, respecto a lo que ocurrió entre Rusia y Ucrania. Yo creo que el presidente Putin también se envalentonó en la invasión uh -huh. luego de un fallido eh, operativo de Estados Unidos en Afganistán, o una salida uh -huh. eh, sorpresiva eh, conjugado con un debilitamiento, eh, yo diría hasta biológico, del presidente Biden uh -huh. eh, y por ende político. Eh, y ahora veo también algo 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 similar, no es decir, un debilitamiento de Netanyahu interno en Israel, polarizado el país totalmente, eh, me tocó ver las manifestaciones en Tel Aviv, eh, fotografías de Pablo Escobar ¿no? eh, al lado de, de Netanyahu, es decir, comparándolos, eh, que también me pareció, me, me sorprendió. Y, y esos insisto esos espacios se llenan y si son llenados por radicales eh, tanto terroristas como políticos ultrarreligiosos creo que creo que sí se espera un, un momento complicado ¿no? en la región porque no hay diplomacia y mm. cuando no hay diplomacia eh, todo puede pasar no son hoyos negros en donde eh, se puede caer con facilidad en en, en provocaciones eh, en actos totalmente eh, eh,
2: abominables, ¿no?
1: como los que vimos el sábado. Eh, yo nunca había visto pues, gente videograbando es eh, ese, ese tipo de tragedias y, y saltando de alegría. ¿no? Creo que eso es eso es algo inhumano totalmente.
2: No, y, la, y la crueldad, los detalles de la crueldad. Y aquí hemos dicho, Fausto, que eh, yo sé que es un momento donde de pronto... Parece fácil, digamos, tomar una postura eh, como maniquea, ¿no? Este, Pero sí. yo creo que tenemos que ser capaces de condenar, eh, por un lado, por ejemplo, esta violencia terrorista de Jamás, eh, eh, lo que hemos visto de los, los jóvenes que estaban en el concierto, hablamos de 260 personas solo en ese hecho, pero lo que hemos seguido viendo de la violencia contra las casas en las que se encontraban las familias en, de Israel... Y por otro lado, eso no impide consignar pues lo que puede significar una ofensiva como la que nos advertías al principio en Gaza, dada las condiciones del terreno y dada la dificultad pues de separar a los integrantes jamás del resto de la población, ¿no? No es, no es un choque entre ejércitos, pues.
1: sí, totalmente. Y, y yo siempre digo que esto no, este tipo de conflictos no se puede ver como un partido de fútbol, ¿no? Claro. Donde hay buenos y malos. Claro. Eh, terroristas, víctimas no Aquí el, el problema es muy profundo Es profundo, es laberíntico e Histórico Porque bueno, primero desde el 16 Al 48 del siglo pasado Fue controlado la franja de Gaza por los británicos Luego mmm, Se fueron los británicos, llegaron los egipcios eh, Israel Fue reconocido como país Y saca a los egipcios eh, Saca a los jordanos en Cisjordania Entonces eh, no es sencillo eh, es, es claro que Netanyahu no ayuda, necesita eh, para estas crisis verdaderos políticos con visión hacia largo plazo. Eh, Netanyahu ha cometido graves errores con el tema de los asentamientos irregulares, ha desobedecido resoluciones de las Naciones Unidas, o sea, tiene elementos para ir a tribunales no solamente locales sino internacionales. Eh, y, y eso pues también, también jamás eh, pues ve ve el, el odio que se va acumulando entre los árabes y es una correa de transmisión, pero vaya vaya forma en, de en, 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 en vengarse.
2: ¿no? De acuerdo. Oye, y, y finalmente, Fausto, pues seguimos pendientes de uno de los temas que es clave, no el asunto de los rehenes, eh, eh, estamos hablando de más de 150 personas que, han sido, que fueron secuestradas por estos eh, elementos de Hamas y que eh, por ahí leía una nota, aunque la vi como de manera aislada, que había como un, una mediación de, de Qatar de empezar a tratar de hacer algún intercambio de los secuestrados por presos de jamás, que no sé si eso vaya a ocurrir o no, pero bueno, pues es lo que tiene también en este momento a las familias eh, pues con el temor y la incertidumbre, ¿no?
1: Sí, eh, obviamente el, lo, los van a utilizar como escudos humanos uh -huh. eh, y más que también hay, hay rehenes internacionales, no solamente israelíes. Uh -huh. Eso eso genera más problemas y más digamos que se extiende el conflicto, ¿no? A nivel internacional. Eh, Leía ayer precisamente que ya algunos de los bombardeos de Israel supuestamente matarían a algunos ya eh, rehenes o mataron a algunos rehenes junto con milicianos, pero bueno, esto de la propaganda hay que verlo con mucho matiz y con mucho cuidado. Eh, y yo creo que a corto plazo no van a liberar a los rehenes, precisamente porque tienen un, un valor no político muy importante y como escudos, eh, como escudos humanos, pues, eh, pues los van a los van a utilizar, ¿no?
2: De acuerdo. Pues, Fausto, sí. gracias y ojalá podamos seguir conversando sobre este tema en los siguientes
1: días. Claro que sí, Mario. Te mando un abrazo. Gracias un buen día a todos.
2: Gracias, abrazo. Por cierto, eh, veo, es curioso no, curioso, no es una buena palabra, pero me llama la atención, por ejemplo, veo en noticias RCN de Colombia, dice la familia de Ivon Rubio, confirmó que la colombiana fallada a muerte se encontraba en un festival de música en Israel cuando el grupo Hamas atacó violentamente a la población y lo que le digo que me llamó la atención es que más temprano era la misma nota, la misma historia, pero de una joven española que también se encontraba en el mismo festival y, y bueno pues eh, digamos diversos países pues van reconociendo el propio Estados Unidos ha reconocido la muerte de 11 ciudadanos estadounidenses en esos ataques de de jamás y eh, ha reconocido también la existencia de ciudadanos americanos que están como eh, rehenes del Grupo Hamas y bueno, pues son eh, ramificaciones, digamos, del conflicto que, que extienden hacia otros países. Ya hemos hablado del caso mexicano, en donde hay dos personas mexicanas secuestradas, un hombre y una mujer, de los que ojalá su familia pueda tener noticias pronto, por supuesto, es el deseo de todas las personas que están secuestradas en este momento. Bueno, 7 con 29.
0: Primeras planas y encabezados. Reforma.
2: Bueno, vámonos con el recorrido por las primeras planas. Arrancamos con Reforma. Bueno, va a ver que los temas internacionales hoy ocupan lugar destacado. Pero bueno, dice Reforma, quita Morena 15 mil millones de pesos a corte. Tomarán fondos de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Votan los diputados
3: el recorte.
0: El Universal.
3: Y en esta misma línea, la oposición va por anular desaparición de fideicomisos. Se prevé una lluvia de amparos del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, así como de trabajadores del Poder Judicial contra la iniciativa de Morena.
0: La jornada.
2: Trae una fotografía muy impactante. Dice cientos de inmuebles fueron reducidos a escombros en la franja de Gaza por los bombardeos nocturnos de Israel en represalia al ataque de milicianos de Hamas. Como cabeza principal, dice Israel, arrasa barrio por barrio en la franja de Gaza. Viene un ataque a gran escala, advierte el ministro de
3: Defensa. Milenio. Israel repele ataques desde Siria y Líbano y Putin, por otro lado, llama a la paz. El ejército reporta la eliminación de dos cabezas de Hamas en Gaza y fuerzas especiales estadounidenses llegan también a la zona para planear la contraofensiva.
0: Excelsior.
2: Rescatan de Israel a 284 mexicanos. Está previsto que lleguen hoy a Santa Lucía. Los dos vuelos enviados por la Fuerza Aérea en Misión Humanitaria despegaron en Tel Aviv con
3: 141 y 143 pasajeros cada uno.
0: El financiero.
3: Y aún cogea la recuperación mundial, dice el FMI. En medio de divergencias cada vez mayores entre países y regiones, el crecimiento desacelera.
0: El Economista.
2: Economía en lenta recuperación, dispareja y con riesgo de inflación. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional revelan desaceleración global en el 2023%. Por cierto, ayer el peso, el peso rompió de nuevo el piso de los 18 pesos por dólar. Proyecciones del Fondo Monetario Internacional
3: sobre la economía favorecen
2: al peso en la paridad con el dólar.
0: El sol de
3: México. Preocupa la impunidad. Piratería vale más de 10 mil millones de pesos, dice la Canacintra. El sector industrial advierte que hay una crisis institucional para atacar este delito.
2: Prensa internacional. El New York Times dice que jamás deja un camino de terror en Israel y hace un recuento de las villas, de pueblo por pueblo. Dice la escala de las atrocidades se va volviendo más clara y trae eh, los escenarios en un kibut en donde mataron a más de 100 personas, el tema del festival, donde se hablaba de 260 personas muertas, en una parada de autobús donde mataron a otras 7 personas, eh, y así está el recuento, digamos, y también presenta, eh, eso es como nota principal, aunque también eh, te presenta algunas fotografías, algunas eh, notas sobre lo que se está viviendo en Gaza con los bombardeos de Israel.
0: primeras planas y encabezados.
2: Y mire, hoy es una mañana que empezamos eh, pues con información muy dura, porque eh, hablamos y tenemos que hablar de lo que se está viviendo en Israel y en Palestina, de la crudeza, de la violencia vinculada con la guerra, con el terrorismo pero tenemos que hablar de nuestra propia violencia, y nuestra propia dureza, de lo que está pasando en México y este trabajo que se ha presentado a propósito de las fosas en nuestro país. Eh, este es un ejercicio que se había hecho ya hace algunos años, pero las cifras, la, las cifras actualizadas, digamos, muestran eh, pues que, como algunos han dicho, México es una gran fosa, que es una expresión durísima, pero que retrata el tamaño de la problemática que, que vivimos. Y vamos a hablar ya con Efraín Zuc, uno de los periodistas que ha hecho esta labor de, de revisar y documentar el tamaño de la tragedia en el país. Efraín, ¿cómo estás? Buen día.
4: ¿Qué tal? Buen día, Mario. Muchas gracias por la invitación. Al
2: contrario, gracias por tomarnos la llamada. Y te pido pues que compartas con los amigos del auditorio este trabajo que han hecho, por favor.
4: Sí, claro. Eh, bueno, realizamos eh, una petición de información a la Comisión Nacional de Búsqueda que ha estado desde 2019 recuperando información de las fiscalías estatales justo sobre las fosas clandestinas, ¿no? Eh, el conteo que tiene la comisión y que publicamos en A Dónde Van los Desaparecidos y Quinto Elemento Lab resulta en 5.696 fosas clandestinas que han sido localizadas de 2007 hasta el pasado 30 de abril. En eh, unos 570 municipios, esto es el 23% de los municipios del país. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que en promedio cada día se está localizando una fosa clandestina. Y segundo, es que como, como decías, no, eh, nuestro país es desgraciadamente una gran fosa clandestina. El 23% de los municipios del país han contabilizado por lo menos una. Y eh, pues esto, como bien decías, es un seguimiento a un trabajo que se publicó en 2018. En aquel momento contabilizaban mis colegas Marcela Turati, Alejandra sí. Guillén y Mago Torres, ni casi 2.000 fosas clandestinas,
2: uh -huh. entonces vemos este gran salto. ¿no? Y de 2.000 se pasan a 5.000, a más de 5.000, y el problema eh, es que este dato, digamos, del crecimiento de las fosas no ha estado acompañado, Efraín, del aumento de las capacidades del Estado mexicano para procesarlas.
4: Totalmente, y vale la pena también eh, pues nombrar estas dos crisis que, que van de la mano, no la crisis de las personas desaparecidas, claro. que llevamos más de 112 mil, cuando yo escribí este texto eh, poníamos 111 mil 500, ¿no? ahora ya son más de 112 mil digamos aproximadamente en una semana y media, en dos semanas, eh, y también la otra crisis que es la forense, que ahí no tenemos datos actualizados. La última cifra es de agosto de 2020, aproximadamente, indicaba que habían 52 mil cuerpos sin identidad. Y aquí lo importante es mencionar que eh, existe una legislación, la Ley General en materia de desapariciones, que dice que la Fiscalía General de la República, esta institución que dirige el fiscal Alejandro Gertz Manero, desde hace unos cinco años debió haber empezado a andar unas herramientas y registros, el Registro Nacional Justo de Fosas uh -huh. Comunes y Fosas Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no identificadas sino reclamadas, un Banco Nacional de Datos Forenses, y esos no existen, ¿no?
2: Eh, no existen y por eso continúa la incertidumbre, como bien apuntabas, de las familias buscando respuestas y evidentemente muchas de las respuestas están... Eh, lamentablemente en esas, en esas fosas. ¿Cómo está el mapa? Digamos, yo sé que la, la invitación, por supuesto, es a revisar el trabajo que ustedes están haciendo y, y que lo vean con detalle, pero ¿qué tan concentrado o disperso se encuentran las fosas en nuestro país? Eh,
4: justo el mapa, que, que lo pueden ver en, en el texto, eh, de, podemos notar alguna evolución. no Primero, como eh, la frontera norte de nuestro país, lugares como Tijuana, como Ciudad Juárez, y de ahí hacia el noreste prácticamente toda la franja fronteriza desde Tamaulipas y Nuevo León, pues desde 2011 empezaban a repuntar en este conteo, digamos, de la tragedia de, de fosas clandestinas. Recordarán que eh, pues en esos años pues estaban los Zetas, que era este grupo criminal que tenía prácticas muy, muy sanguinarias, digamos, eh, muy violentas, a la par de estos operativos, el operativo Conjunto Chihuahua, por ejemplo, que también se ha identificado, que, ha, que generó en su momento graves violaciones a derechos humanos, lo mismo el operativo en, en Tijuana. O sea, hay una relación, por supuesto, con grupos criminales, pero tenemos que mencionarlo también con autoridades, sobre todo federales, a partir de esta estrategia de seguridad militarizada. Y bueno, a partir de, digamos, el presente sexenio, vemos algunos otros puntos sobre todos, digamos, que se consolida el mapa súper claro respecto a, a toda la costa, digamos, del Pacífico Mexicano, desde Sonora hasta Guerrero, ¿no? Y municipios que antes no resaltaban, como Tecomán, Colima, que es un municipio de unos 116 mil habitantes, pues desde que inició el sexenio el presidente López Obrador es el municipio que más fosas ha reportado con 209.
2: Bueno, ¿dónde se puede consultar entonces toda la información?
4: Pues pueden consultarlo en nuestros sitios web de Quinto Elemento Lab y a dónde van los desaparecidos es quintoelab.org y a dónde van los Desaparecidos.org, todo junto ahí también con otros medios aliados publicamos Aristegui Noticias la revista Proceso eh, Animal Político entonces eh, seguramente podrán podrán ver eh, la información que, que esta semana compartimos desde Quinto Elemento Lab y a dónde van los desaparecidos.
2: Efraín, muchas gracias.
4: Mario, muchas
2: gracias a ti. Gracias Efraín Zuc, periodista, investigador, y bueno, pues ahí está este dolorosísimo tema, 5.600 fosas clandestinas en este recuento, en este trabajo de investigación periodística que se ha presentado. Vámonos a un corte, Alfonso.
3: Así es Mario, nos vamos a un corte cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos Al regresar vamos a platicar del huracán Lidia Cuáles son las afectaciones, cómo se está comportando este fenómeno Y por otro lado, también hablaremos de un tema interesante El premio Nobel de Economía, ayer lo platicábamos Interesante el trabajo que ha hecho entre este tema de la brecha laboral en el mundo Todo esto y mucho más al regresar del corte, ya volvemos
0: Radar Radar Orivero 90 90.9 Regresamos Clima
5: Hola amigos de Radan 90.9 los saludo esta mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para este miércoles en el Valle de México Les comento que estamos pronosticando cielo nublado la mayor parte del día con prioridad para algunos chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, los cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas. El viento soplará del sur y suroeste con rachas que podrían alcanzar los 50 km por hora. En cuanto al ambiente, será cálido con una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius en la Ciudad de México, mientras que para la capital del Estado de México será de 19 a 21 grados Celsius. Y bueno, ese fue el pronóstico del tiempo. Desde el Servicio Meteorológico Nacional les informó Ana y Aguirre que tengan un excelente día.
2: Bueno, vamos a cambiar el tema, vamos a platicar de los fenómenos meteorológicos, de estas tormentas que han estado golpeando nuestro país en las últimas horas y nos acompaña Patricia López, a quien le agradezco que nos acompañe. Eh, Patricia, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola,
8: ¿qué tal, Mario? Buenos días a, ti, a todos los que nos escuchan.
2: Muchas gracias. A ver, cuéntenos de, de Lidia primero, eh, que había eh, cierto temor por la fuerza que traía. ¿Cómo se ha comportado? Platíquenos, por favor.
8: Sí, mira, como bien las comentas. Ayer Lidia impactó como un huracán de categoría 4 aproximadamente a las 17.50 horas eh, en la localidad de Las Penitas, esto en el municipio de Tomatlan, Jalisco, uh -huh. a 25 kilómetros al sur sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Eh, en estos momentos ya Lidia se debilitó a una baja presión remanente, esto fue a las 3 de la mañana, sobre el sur de Zacatecas. Sin embargo, bueno, su circulación también originará, digo, eh, que muy fuertes a en los estados de la mesa del norte, en el occidente y también en el noreste del país. Mira, más en específico, te comento sobre las lluvias. Se esperan muy fuertes para Michoacán, en Nayarit, en Jalisco, Colima y Zacatecas, fuertes para Coahuila, Durango y San Luis Potosí, además de Chihuahuasca para Aguascalientes y Guanajuato.
2: Eh, si eso además, es... continuarán... Sí, eso es... Sí, Ajá, sí, ad sí, adelante, adelante, sí.
8: Además, continuarán también vientos fuertes. Eh, ya no están tan con las velocidades del de día de ayer, pero bueno, también se esperan de 50 a 60 kilómetros por en Jalisco, que en la parte noreste, en Aguascalientes, también en Jalisco, Petit y Bonajuato, Y bueno, el oleaje elevado de uno a tres metros de altura para costas de Jalisco, con lima Michoacán y Guerrero.
2: Eh, eso es el impacto, digamos, que ha tenido ahora que mencionabas el tema de Guerrero, porque entiendo que se nos juntaron dos tormentas también, ¿no?
8: Bueno, el Guerrero también fue eh, impactado, pero esto fue el día lunes a las 12 horas aproximadamente eh, que tuvo... La tormenta tropical Max Piedra okay. en el municipio de Tecargán, esto en el estado de Guerrero. También se, se presentaron precipitaciones importantes, se había generado vientos fuertes. Bueno, esta fue una tormenta tropical, pero también dejó afectaciones importantes como lo hemos estado viendo en los diversos medios de comunicación.
2: Ahora, ¿qué se espera y en qué momento nos encontramos de la temporada, Patricia?
8: Mira. Eh, te voy a platicar un poco, eh, tenemos todavía algunos ciclones que, que podrían eh, presentarse, ahorita afectando territorio nacional, afortunadamente no, tenemos a Sean que eh, es una tormenta tropical, se formó hoy a las 3 de la mañana, pero está lejos del territorio nacional. En cuanto al pronóstico, mira, si me lo permite, se platicó rápidamente de lo que decíamos, que el ciclón de... Eh, de la baja presión de maniobra de Libia, eh, se localiza en la entierra, en el occidente del país. Uh -huh. Esta va a interaccionar con, un, con la corriente en suelo subtropical, lo cual va a ocasionar las lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco para Colima, Michoacán y Zacatecas esperan fuertes para Durango y Chubascos en los estados del norte y parte del centro del territorio nacional, también tenemos un canal de baja presión en el noreste de México que interacciona con la entrada de humedad del Golfo de México y originará eh, también lluvias muy fuertes para Nuevo León y Tamaulipas, además de fuertes en Coahuilí y San Luis y por otra parte también tenemos una onda tropical, la número 29, la cual ya se extenderá sobre el sur de la península de Yucatán, esto también en combinación con el ingreso de humedad, ocasionará eh, lluvias en el sureste del territorio nacional, que muy fuertes para Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Así que, como vemos, bueno, todavía hay un poco de, de actividad con cuanto a las lluvias, pero bueno, ya afortunadamente, por su tiempo
2: se había dicho que, o, o hemos aprendido, digamos, que a veces las altas temperaturas eh, o temporadas de altas temperaturas después generan temporadas de huracanes fuertes. ¿Está haciendo el caso esta temporada?
8: Eh, bueno, en este caso, con este ciclón, sí, sí se vio eh, favorecido con estas altas temperaturas, que eso es lo que les alimenta, digamos, ya una vez que tocan tierra, pues bueno, empiezan a debilitarse, que eso es lo que pasó con ella, eh, uh -huh. se intensificó en una cancha que cuatro antes de impactar, impactó y ya, conforme pues, fue recorriendo ya territorio eh, en tierra, digamos, y ya se fue debilitando y a las tres de la mañana, pues ya una presión eh, remanente.
2: De acuerdo. Bueno, pues Patricia, muchas gracias por la información.
8: Y bueno, hasta,
2: luego. hasta luego la meteoróloga Patricia López, ahí está la información de cómo ha pegado y bueno pues afortunadamente ya sabemos que cuando tocan tierra empiezan a perder fuerza y que de todos depende de algunas variables importantes ¿no? como la cantidad de lluvia que trae, la velocidad a la que se desplazan, hay veces que pierden fuerza digamos en los vientos pero pues, siguen trayendo mucha agua. Y eso provoca afecciones. Ahora, la, el lado bueno es, ya luego haremos un corte de cómo van las presas, ¿no? Que sabemos que en varios puntos del país estamos batallando con sequías y yo no sé si estas lluvias pueden ayudar a, a resolver o a mitigar un poquito esa problemática. Pero bueno, nos ponemos en tus manos, querido Alfonso. Ya sabe que cuando usted quiere saber cómo va la economía, cómo va el tipo de cambio, cómo va sus inversiones en Bitcoin, si las tiene ahí... Y todos los días dije, ¿qué, ¿qué pasó? Ya me decían que con esto me iba a volver millonario. No pasó. Bueno, si usted quiere saber todo eso, ponga la atención a lo que nos cuenta aquí Alfonso. Radar económico. Radar económico.
3: Pues sí, Mario, esta mañana en el Radar Económico primero atención a las siguientes fechas porque la Ley de Ingresos para nuestro país para este 2024 que contiene la política fiscal iniciará su debate en la Cámara de Diputados el próximo 17 de octubre en una discusión parlamentaria que espera alargarse hasta por tres días. En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, de la Cámara Baja, Jorge Romero, del Partido Acción Nacional, recordó que el plazo máximo para aprobar este ordenamiento legal y enviarlo al Senado es el día 20 de octubre. Y por otro lado, si está pendiente también de sus inversiones o quiere invertir en algún lugar seguro, los certificados de la tesorería, los CETES, se afianzaron también como una respuesta segura para los inversionistas el día de ayer ante la expectativa de que el Banco de México deje su tasa de interés en niveles históricos por un tiempo todavía más prolongado. Los instrumentos que repuntaron en esta subasta fueron los CETES a, a 91 días al pasar del 11.3% al 11.4% de acuerdo con Banjico, este es el rendimiento. Mientras que los CETES a 28 días se quedaron sin cambios en 11.5% y los instrumentos a 175 y 693 días tuvieron descensos para quedar en 11.5 y 11.4% respectivamente les cuento también que el presidente del banco mundial informó ayer que el conflicto entre Israel y los grupos militares palestinos es una conmoción económica mundial innecesaria dice pues sí, por supuesto la guerra es innecesaria por todo lo que ya hemos platicado aquí pero sin embargo pues ahí está y esto bueno dificultará a los bancos centrales lograr un aterrizaje suave en muchas economías y sobre todo esto pues está latente si el conflicto se extiende eh, también el presidente señaló que el impacto económico inmediato es menor que al comienzo de la invasión Rusia a Ucrania el año pasado porque este conflicto entre Israel y Gaza no afecta, dice, las exportaciones del petróleo, cereales y fertilizantes. Bueno, por el momento... Por el momento no, pero bueno, ahorita les cuento que también los futuros los futuros del petróleo en los primeros días se dispararon hasta 5%. Entonces, bueno, ya vimos un ejemplo de lo que pasó el año pasado. Es que lo primero que sube pues es el petróleo y ya hemos vivido también en la pandemia las consecuencias. Por lo pronto, los precios internacionales para el petróleo bajaban el, los referentes el, al arranque de este miércoles. Eh, bueno pues es una, es una buena noticia el precio del petróleo también eh, eh, pues está pendiente pues eh, digamos en, el, en cuanto se resuelva o no este conflicto bueno pues está subiendo y bajando así que hay que estar pendientes a lo que ocurre en Medio Oriente y finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 27 mil dólares mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos ya con 84 centavos
0: Mente reflectora. Una fracción de la energía reflejada.
2: Y nos vamos ahora con Ana Gutiérrez, quien ya tenemos en la línea. y es la coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del INCO. Ana, qué gusto saludarte, como siempre. Buen día.
5: Hola, Mario. Buen día, igualmente. Qué gusto saludarte.
2: Oye, y además eh, queríamos tocar base contigo para que nos ayudes a entender eh, del Premio Nobel de Economía, que eh, de entrada pues ya es una buena noticia que lo recibiera una economista, no porque eh, sea novedad que lo merezca, sino que se lo reconozcan. ¿no? Este, ya de entrada, digamos, eso rompe un club de Toby, que es, la, que es en general la entrega del Nobel, pero además que resulta muy interesante por el trabajo de esta académica profesora también de la Universidad de Harvard, Claudia Goldin, eh, y por el trabajo que ha realizado sobre el tema de eh, brechas de género, el papel de las mujeres en los mercados laborales. Cuéntanos, por favor.
5: Así es, como dices, pues ganó este año el Nobel de Economía eh, Claudia Golding de Harvard y lo primero que mencionas creo que es bien importante, ¿no? Es, es importante que es apenas la tercera mujer en recibir este galardón que fue establecido en 1968, ¿no? Entonces a lo largo de décadas apenas son tres mujeres las que lo han ganado. Y tiene mucho que ver con el trabajo que mencionas que le mereció este premio. ¿no? A, a, a Claudia Goldin se le da el premio no por un modelo específico, como fue, por ejemplo, el caso del premio del año pasado, okay. sino que se le da por un amplio, amplísimo portafolio de trabajo construido a lo largo de mm. décadas y que está enfocado, como dices, en ver el tema de las brechas de género, pero también en explicar de manera mucho más general las dinámicas de su participación económica okay. en el mercado laboral y eh, lo hace con una serie histórica de información pues larguísima, ¿no? Que llega incluso al siglo XVIII, ¿no? Entonces es un premio a la historia académica, digo, a la historia económica uh -huh. eh, y cómo ver la historia y ver las series y ver la información de hace años y siglos nos ayuda a entender el presente, ¿no? Entonces creo que es bien interesante este premio, eh, muy bien merecido y, y es bueno también porque subraya la importancia eh, global claro. de analizar y estudiar estas dinámicas de género eh, alrededor del mundo.
2: ¿Cuáles han sido algunos de los hallazgos o de las aportaciones que a lo largo de esta obra ella ha puesto en la mesa?
5: Pues mira, son, como decía, décadas y muchísimas publicaciones, pero hay algunas cosas bien interesantes que ella encontró, ¿no? A mí me gusta mucho este tema de la historia económica. Ella se autodescribe como una detective okay. eh, y, y lo ve así, ¿no? Ella ve su trabajo así como una pregunta que tienes que eh, responder y para lo cual se va a meter echar clavados a información de muchísimos años. Y algo de lo que ella encontró es, que eh, a, a, en contraste con lo que pues, tal vez muchos piensan, de que históricamente las mujeres siempre han estado concentradas en eh, labores domésticas, labores del hogar, antes, hace varios siglos, cuando la actividad principal o las actividades principales eran de agricultura o producción textil o ese tipo de cosas antes de la Revolución Industrial, las mujeres tenían una participación económica relativamente alta, incluso las mujeres casadas. Entonces, ahí podemos ver que pues, hay, una, hay una gráfica, por ejemplo, de U, le dicen, uh -huh. en la que las mujeres hace varios siglos trabajaban en mayor proporción, luego con la caída de flexibilidad en uh -huh. la Revolución Industrial, Mira. se redujo su participación económica y ahora ya... Eh, desde inicios del siglo XX vamos hacia arriba con esa participación, ¿no? Entonces, eso le ayuda a llegar a una conclusión bien importante y bien importante, creo, en el contexto de ahorita, que es que una de las barreras para la entrada y la participación de las mujeres en el mercado laboral y una de las cosas que explica la brecha de género en los ingresos que reciben las mujeres versus los hombres es la falta de flexibilidad. La falta de flexibilidad que hace que en una sociedad, en un mundo en el que todavía las actividades del hogar recaen principalmente en las mujeres versus en vez de los hombres, eh, castiga sus oportunidades de trabajo, castiga el ingreso que pueden recibir porque van a tender a escoger trabajos que les den un poco más de flexibilidad para balancear sus actividades, uh -huh. los uh -huh. cuales tienden a estar peor pagados. ¿no? Claro. Ese es un tema de la mano con otras cosas de autonomía reproductiva, oportunidades y cambios en las normas sociales que Claudia Goldín ha estudiado eh, para explicar un poquito dónde estamos ahorita y ayudar a hacer algunas propuestas de barreras que se tienen que levantar si queremos más participación de las mujeres en la economía. Este
2: trabajo que nos acabas de contar, estos hallazgos, esta, eh, eh, esta evidencia, digamos, ¿Qué eh, nos diría para el México de hoy sobre cómo estamos tomando algunas decisiones justamente para facilitar o para dificultar la participación económica?
5: Creo que lo que nos dice aplica para México, para muchos otros países y enfatizaría esto último, el tema de la flexibilidad y la cantidad de horas que los trabajos tienden a exigir de las personas que los tenemos, ¿no? Uh -huh. En México en particular este es un gran tema, la cantidad de horas trabajadas es mucho mayor en proporción eh, con comparación con otros otros países de la OCDE, incluso otros países, punto, ¿no? Entonces el tema de la flexibilidad, el tema de las jornadas eh, y la cantidad de horas trabajadas por las personas pueden volverse o se vuelven realmente, que es lo que muestra el, el trabajo de Golding, barreras para la entrada eh, a la economía de las mujeres, y en México en particular esto eh, se vuelve muy importante porque estamos viendo como en otras economías que hay cierto reporte las empresas los empleadores mencionan y subrayan como problema que no tienen suficiente gente para cubrir las vacantes que están uh -huh. ofreciendo no entonces eso nos indica algo que es importante atender en el mundo, pero en México en particular, acerca de los cambios a las ofertas, los cambios al mercado laboral, para que tengan más flexibilidad, para que tengan más flexibilidad en horas, en cosas que les permitan a las mujeres balancear estas tareas, de la mano de un cambio eh, de las normas sociales, que por supuesto trabajan mucho más lento. ¿no? Entonces creo que eh, esto esto es algo que nos deja un poco de aprendizaje y de, de sugerencia eh, el trabajo de Claudia Goldin en el contexto laboral mexicano.
2: Muy bien. Oye, pues, Ana, muchas gracias, eh, como siempre, por tomarte el tiempo para explicarnos estos temas.
5: No, claro, María, un gusto.
2: Gracias. Ana Gutiérrez, ella es la Coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y usted la puede seguir eh, o al IMCO como IMCOMX o a Ana directamente como arroba Ana Berta, Berta con H, Ana Berta, GTZ de Gutiérrez
0: radar de, alto alcance. radar de alto alcance escúchanos en el 90.9 de FM y en nuestra aplicación Ibero 90.9 para Android e IOS